0: 12月25日金曜日こんにちは飯田浩司です沖の飯田浩司はデイリーニュース」では私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょうえ今日取り上げるニュースですが、まずは EU とイギリスの EU 離脱ですけれどもえ、この FTA 案が30日採決へということで、交渉が合意ということになりました。まあ、期限を来週の木曜日、12月31日年内というところ迫ってくる中で、土壇場で合意という形になっております。それから11月の失業率、それから有効求人倍率、雇用に関する2つの数字が出てまいりました。さらにコロナの変異種について、イギリスで感染が広がっているということが言われておりましたが、イスラエルや香港でも確認されたということ、さらにはナイジェリアでは第3の変異種が発見されたのではないかというような話も出てきております。えー、収録しておりますのが12月25日日本時間の夕方5時15分を過ぎたところですすでに東京の市場は閉まっております日経平均株価の終値、ね、昨日と比べ11円74銭安2万6656円61銭で取引を終えております新型コロナ感染拡大変異種などなどそれからアメリカの追加経済対策について、まあ、あの民主党と共和党の中で議会では合意したんですが最後、トランプさんが署名をしないということで不透明感が漂ったということで,で、えーまあ、その辺で審理を冷やしたんですが一方でイギリスと EU, の EU 離脱の交渉というものが妥結をしたというようなことで売り、まあ、都会が交錯するような形になりました。まあ、クリスマスマで市場参加者少なく商いも細っていたということで、まあえー、小幅な値動きにとどまったということであります。さて、その EU とイギリスの間の、えー、EU 離脱をした後どうするか、まあ、このまま何もなしだと、えー、自由貿易協定などがなくです、ね、WTO のルールというものはベースとして、えー、ありますので、まあ、そこに落ち着くかと言われていたところですが FTA など将来関係をめぐる交渉合意ということになりました、まあ、一番最後まで残っていたのがイギリスの海域での EU の漁船の漁業権の問題についてというところだったんですが、まあ、これかなりのところで EU 側の漁業の漁漁家の方々の権利を認めたということで、えー、妥結に持っていったということなんですがまあイギリス国内の漁業団体は情報しすぎだということで不満を表明しているということだそうですえただイギリス議会は三十日に協定案を批准するか採決をする方針でここには最大野党の労働党も賛成に回る方針だということですのでまあ FTA なしは回避されるのではないかということでありますまああのただ、保守党の中の強硬派であるとか、あるいはユーキップと呼ばれる独立党というところを強硬な離脱派からは批判をされているということで、まあ、ジョンソンさん、その後の政権運営はちょっとどうなるかわからないというところでありました、まあ、ただあの、今この状態でイギリスのねあの国内はコロナがかなり蔓延していると、まあ、正直な話それどころじゃないというような、まあ、話もあったわけでありますので、まあ、その辺で、まあ、EU との関係というのは、まあ、ある程度ここで断ち切ることができるというふうに、まあ、かなりねえ、えーまあ情報をする形ではあったけれども、とりあえず落ち着くところに落ち着いていくということになるのかということです。で、まあ今後のイギリスがどうなっていくかということですけれども、まああのもちろんね、えー、アメリカやカナダといったアングロサクソンの国々、まあ、いわゆるファイブアイズという国々との連携はより強めていく形になるでしょうし、またあのインド太平洋地域についての興味というのはかなり示していて、えー、新しく作る空母のまあせ一周のような航海、えー、そこでは日本にも来て日本と合同の演習も来年するというような話も出てきておりますしまたあの、ここ数年ずっと取り沙汰されてますけれども、えー、東洋艦隊を再び作ってでそれを根拠地としてブルネイだとかシンガポールだとかに艦艇、えー、を置くなんていう話も、まあ、出てきていると。えーえーまあまあ、まだ報道ベースととといいうううこころろですけれども、まあ、あかなりいいそういうところに、まあ、あの海をしてつな、えー、がっていく国々との連携というのをより深めていくと、まあその一環として東アジアというところにもお出てくるのではないかということが言われて、えー、おります。まああのー、今後はね、えー、ヨーロッパとの関係というのは少し引いた形で見ていくということになります。で一方でヨーロッパの側も、えー、この間インドがあごめんなさい、えー、ドイツがインド太平洋戦略を打ち出したり、まあフランスはすでにそういったものを打ち出して、かつ、えー、教習揚立艦等々もですね、えー、太平洋海域にも。もうまあ、あそこはあの海外領土が、えー、ニューカレドニアなどなど、えー、南太平洋にありますので、えー、利害関係があるんだということで、まあ、あその辺の興味関心というものを強めてき、えー、ていると。こういういとがあります、まあ、あのー、アジアにとっては、まあ、この、ねえー、EU 離脱、まあ、落ち着いてくれればこの先は見通しやすくなりそして、えー、興味は東アジアに移ってくると、まあ、世界中のこう興味がこう集まってくるとういうことは、まあ、あ特に自由で民主主義法の支配とこういうものを自由で開かれたインド太平洋というものを打ち出している我が国にとっては、えー、悪いことではないと。こういうことであります。えー、むしろまあそういったあ域外のお国々のまあ関わり合いというのを。お拒絶するという、えー、きないのことは域きないでやるんだとおむ、外から口出しするなとこういうことを主張するのが、まあ、従来の中国外交のやり方ですので、えー、むしろこういった流れというのは日本にとっては追い風になるのかもしれないと、むしろそうしていかなければいけないと、お興味をきちんと繋ぎ止めていかなければいけないとういうことなんだろうと思います。そして、新型コロナの影響、まあ、経済への影響というのはずっと言われ続けてきているところでそしてそれを支えるためにまあ予算を組んだりとか、まあ、私はえもっと大きな規模でそしてもっと早くやるべきであるということは何度も申し上げてきておりますが、えー、今日ですね総務省が、えー、発表したあ11月の完全失業率ですが季節調整済みの値で 2.9% となりました、えー、前の月が 3.1% になってこれはまずいぞというふうにここでも申し上げていたんですがそこからあ考えると 0.2 ポイント低下ということで、まあ、あ少しほっとひと息という感じなのか、えー、総務省の担当者は11月の雇用情勢良くなったもののそこを打ったとは言えないというふうに分析をしております。まあ、今後が不透明だとというところを強調しております、えー、また、厚生労働省が今日ですね、えー、有効求人倍率を発表しました、えー、こちらは 1.06 倍、えー、前の月と比べると 0.02 ポイント上昇というふうになっております。まああのー雇用に関してっていうのは、えー、非常に厳しいんじゃないかということはね、えー、ずっとこう言われていたんですけれどもまあただあの十、ー、一月の数字というのはあの悪くない数字が出てきたということでありますまあただですねこの悪くない数字が出てきたとはいえというところで十一、えー、月はあの感染があまあある意味一段落していた状況ということがありますのでまあそれに比べるとですね十二月ここから先というのはやっぱりちょっと心配になってしまうところがあるということであります、まあ、中身を見てみますと就業者の数確かに8ヶ月連続で減少と前の年の同じ月と比べて55万人の減少というふうになっているんですけれども、まあ、ただあの10月は前の年の同じ月と比べると93万人の減少ということがありましたので一定程度下げ止まってきているのかということがありますそれからあのえー、給職者ですけれどもあの新たに給職を始めたという失業者の方が13万人増加というふうふになっていて、まあ、あこう考えると失業者の数は確かに増加しているんですけれども、まああのー、雇用の方は少し下げ止まったかなというところであります。まああのー、これ失業率が、あのー改善するっていうのは、まあ、2つの要素があって結局これって完全失業者の数を労働力人口で割ってその数字に100を書いたものが完全失業率になるということなのでもちろんですね分母の完全失業者が増えるということになると数字は悪化するんですがもう一つですね労働力人口が減っていくということでも、まあ、あのこれ値としては数字は大きく出てしまうと。いうことがありますので、まあ、あのそう考えると両方ともこう、ねえー、まあよくはなっているということなんですが、まあ、今後、この先というところ、まあ、特に11月は GoTo キャンペーンも含めてですね経済かなり回っていた状況であったということ、えー、そして12月に入ってからはあの再びまた止めているという状況ですのでここでどうなっていくかというのは予断は許さないと。まあ、1月18日かから国会が開かれるとということですけれどともできるだけ速やかにですね第三次補正を上げていただきたいということを切に願うところであります。まあ本来であればですね第三次補正もっと前にやるべきだっただろうと思いますしまた第二次補正で残されていた予備費十兆円のうち七兆円が使われずに残っていたということが言われてますのでこれをなぜ使わずに第三次補正の財源に当ててしまったのかというところもまあこれはですねもう言ってもしょうがないだろう。ということではあるんですが何度でも繰り返し申し上げておきたいところであります。えー、それからコロナの変異についてですねイギリスで確認された感染力の強い新型コロナウイルスの変異種ですが、まあ、これが世界的に広がっている可能性というのが浮上してきました、まあ、ヨーロッパ各国で見つかったというようなことが出てきていてドイツでも見つかったなんてことが出てきていたんですが、えー、さらにですねか,かなり遠く離れてイスラエルであるとかあるいはアジアでは香港などでも変異種の感染例が新たに把握されたということでありますイスラエルの保健省は4例の変異種を確認したとそれから香港でもイギリスから帰国した留学生2人から見つかったということであります。えー、またですね、イギリスの国内でも本島とは海を隔てて、えー、分かれていた、これまで変異種の見つかっていなかった北アイルランドでも、えー、一例確認されたということであります。で、まあ、あの北アイルランド、イギリス領と、それからアイルランドの間というのは国境管理する施設などがありませんから、まあこのまま行くとアイルランドでも広がってしまうのかということが、まあ、懸念をされているところであります。まあ水際での対策というのがどこまでということになってきます。でそして香港でも見つかった、まあ、この先を考えると、まあ、日本にも入ってくる可能性というものは、えー、考えなければいけないしここで国境の壁を、えー、イギリスだけではなく、えー、上げておく必要がありそうだということであります。あ、えー、あるるるいいはこ、ねえー、これをじゃああの上げずにやるんだということうであるならばまああの水際でですね、えー、少なくとも PCR 検査は徹底するとあの水際での検疫体制というものはきちんと取らなければいけないというふうふに思いますまあこれがあるためにここう入国がスムーズでないのでビジネスマンが来ないというのがまああの11月の頭に。ですね、えー、この一部ビジネス目的であるとかあ,あるいは感染が蔓延しているのが落ち着いた、えー、国々からのビジネス渡航に関して、えー、緩めるとお要件を緩めるということの、まあ、一つの理由だったわけですけれども、まあ、あの当時はまだこの変異種がなかったところが変異種が出てきたということですからこれはあの柔軟に、えー、検疫の体制というものを見直すべきではないかというふうにも思います。またあの国内を見てもですね、まあ、あの新型コロナで感染は確かにしている人はものすごく増えていると今日も884人東京都というような数字が出てきておりますが一方で、ほとんどのというか。まあ、えーかなりの割合の人たちが、えー、軽い症状で、まあ、住んでいる、えー、あるいは無症状の人もいるというところ、まあ、これをです、ねえー、全員隔離という形の第2類相当という、えー、感染症の取り扱いで果たしていいのかというのが一点、えー、そして、まあ、そういったことをお続けるのであれば、えー、コロナの病床というものをこれ増やしていかなければいけないと、えー、今は、まあ、あの民間の病院と、まあ、公立の病院はもちろんやってますけれども、民間の病院でも、まあ、まあ、手を挙げたところが、えー、受け入れるという形になっています。というのも、やっぱりマンパワーもとてもかかるし、そしてコロナの患者を受け入れてるということになると、他の患者さんが敬遠するなどなどの理由で、えー、経営を考えると、大いそれと手を挙げることができないという民間の病院ももちろんあるわけであります。えー、今日あたりですね、田村厚生労働大臣が、えー、重症者受け入れ1人当たり1500万円の補助た金を支払うというようなことも出ておりますけれども、えーこのおまあ、そういうです、ね、今のところは、まあ、日本は8割が民間病院で占めているということがありますので、えー、お願いベースで行くしかないというようなこともですね、えー、今後、お有事というものを考えると、えー、今の状況のままでいいのかというところもおまた考えどころではないかと思います。飯田孝巳のデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してのご意見感想飯田 T.D.N. アットマーク G メールドットコムまでお送りください。飯田孝巳のデイリーニュースまた来週もぜひお聞きください。飯田孝巳でした。